0: Kedves barátaim, ma este a Nazír traktátus hármas lapja fog következni, és folytatjuk az első, a traktátus első misnájának az értelmezését, amiben arról volt szó, hogy ha valaki Nazír fogadalmat tesz, de ezt nem egyértelmű kifejezéssel teszi, hanem valamilyen szinonimával, sugallattal, ráutaló magatartással teszi a fogadalmát, akkor az a fogadalom érvényes, és erre hozott egy jó pár példát a misna, és ezeket a példákat fogjuk folytatni a ma esti is még értelmezni. A hármas lap tetején tartunk, felülről nagyjából az ötödik sornál, ahol a Talmud idézi a misnának, azt a tézisét, vagy azt a példáját, amikor valaki azt mondja, hát Rénika keze Íme én ilyen vagyok. Ugye, nem mondja ki, hogy mi, nem mondja ki, hogy ő nazir lesz, de azt mondja, ilyen vagyok. És erre azt mondtam, is nem, hogy ez kellően erős sugallat ahhoz, hogy ezzel már nazírnak tekintsük. Ugye azoknak a kedvéért, akik esetleg nem voltak, tehát ugye a nazír az egy olyan önmegtartóztató fogadalom, ami a tórában szerepel, amikor valaki egy önmegtartóztató fogadalmat tesz, és azt mondja, hogy többet nem iszik bort, nem érintkezik halottal, megnevezti a haját, na most, hogyha ő nem egyértelműen mondja, hogy ime, én nazir vagyok, hanem azt mondja, ilyen vagyok, akkor erre érdekes módon a Mishna azt mondta, hogy ez már e, egy érvényes e, fogadalom, és valóban nazir lesz az illetőből. Azt mondja a Talmud, ne hinnám, hogy a tafusz beszél arra, hogy hár én közé már Azt mondta a még akkor is, hogy az illető, amikor ezt az e, állítást teszi, éppen a haját fogja, és ezzel utal rá, hogy e, a valami fajta kapcsolatra mindenképpen a nazírság, hiszen a nazírnak egy ismertetője, hogy hosszú haja van, akkor is nem tűnik ez eléggé erős indikációnak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az illetőből nazír legyen. Mi itt az indikáció? Miért gondoljuk azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy ilyen leszek, akkor az elég? Amár Smúl, aki ugyanis hajja, nazír, övérle fannav, azt mondja, hogy ez egyszerű válasz, itt a kontextus az az, hogy elmegy előtte egy nazír, ránéz, és azt mondja, ilyen vagyok, és természetesen akkor így már érthető, hogy ez miért elég ahhoz, hogy nazírnak tekintsük. Azt mondja, hogy a Talmud, ha ugye volt egy olyan uh, uh, példa is a listában, ha valaki azt mondja, íme én fürtös leszek. Uh, ugye a fürt megint csak a hajára utal, hosszú haja lesz, fürtös, hosszú haja, és ezzel már eleget mondott ahhoz, hogy nazírnak tekintsük. a dén szilszul szára. minden előtt azt kell tisztáznunk, hogy a szilszul, az miért fürtöt jelent, vagy miért, vagy ha a fürt, az itt miért hajra vonatkozik. Csak érdekességet jegyzem meg, hogy ma a Héberben a messzál az inkább arra használják, amikor valaki Remeg, remekteti a hangját. Ugye a énekesek lénekesek szokták így, a -a -a", így remektetni a hangjukat, és ezt szokták mesálszel nevezni. De a, a bibliai héberben inkább ez a mesálszel ez valaki, aki remegteti a haját. Tehát, hogy valakinek fürtos a haja, és úgy remeg a fürtöktől a haja. A kérdés az mindenkinek, tehát az ugye a, a fürtként fordítjuk ezt a Szólt a magyarra de nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan kéne ezt fordítani, és a talmudnak sem teljesen egyértelmű, hogy ez mire is vonatkozik. Mi majd adnán szilsző szájra, szájra. Honnan tudjuk, hogy a szilszúr, a me szó, az a hajra vonatkozik? The amreliyahi amszedabé, gavra. Látjuk azt, hogy a talmudi nyelvhasználatban, egyszer egy asszony a, a, a Rebbi házában azt mondta egy férfinek, hát ma leha, meddig fogod még a hajadat fü, fü, él, e, remektetni, vagy f, 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 fürtöktetni, nem is tudom, hogy ezt magyarul, hogy lehetne mondani. Tehát látjuk azt mindenképpen, hogy ez a hajjal van kapcsolatban. Ém a oké, honnan tudjuk, hogy ez a, vagy honnan látjuk, hogy a e, Tórában is Uh, ugyanígy um, erre vonatkozik, sőt, hogy uh, a Tórában találunk valami utalást arra, hogy amely szálszél a hajnak a uh, fürtökben való remektetése, az valamilyen módon uh, utalás a nazírságra tekintve hogy a nazírnak is hosszú haja lesz. Nih szív szállszaleha meka nem, bocsát, mutaságot mondtam. Tehát még egyszer. A kérdés az volt, hogy honnan tudom, hogy a szálszel, az, a szálszel az a hajnak a remektetésére és a, haj, a hajnak a fürtseire vonatkozik. Erre idéztük a Talmudba, hogy azt mondta a Rebinek egy e, a házában egy nő, egy férfinak, meddig remekteted, mert szálszel a hajadat. Azt a tóra, igen, vagy hogy a Talmud igen, de látom, hogy a Tórában a szálszelszó az magára, a tórára, a tóra tanulásra uh, is vonat, uh, vonatkozik. Én a tojra, dek szív. lehoz, rejme meg A példabeszélekben azt olvassuk, remek remektesd, vagy forgasd, f, uh, és ő majd föl fog emelni. Tehát, hogy a szálszelszó az arra vonatkozik, hogy a tórát forgasson, tanuljad, és az majd föl fog téged emelni. Tehát a szálszelszó nem csak a hajnak a körkörös mozgására vonatkozhat, hanem a tóra tanulásnak a körkörös forgására, az, hogy forgatjuk a könyvet, és ö, 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 újra és újra tanulunk belőle. Oké, okay, bármi is legyen, azt látjuk ebben, hogy ez a szálszel szó nem egyértelmű, hogy a hajra, és bár nem egyértelmű, hogy a nazira vonatkozik. Tehát a kérdés továbbra is megvan, hogyha valaki ezt a kifejezést használja, akkor honnan tudjuk, hogy arra utal, hogy ő is nazir lesz. Amar Smouel, Achenám és Tafusz beszélt, azt mondta Eres itt is mire utal ez? Arra, hogy az illető megfogja a haját, és azt mondja, hát én szálszel, és ez már elég iménnyel szálszel vagyok, a hajamat fogom fürtöktetni, fogom uh, úgy megnevezteni, hogy a, csin, a, a, a fürtök a hajamban úgy nemenjenek, és ezt ki csinálja, nem más, mint a nazir, uh, és ezért uh, ez már elég indikáció ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az illető názira akar lenni, és a nazírságot veszi magára ezzel a kifejezéssel. Csak meg szeretném hogy talán em, nem volt nagyon gyakori em, az ókorban az, hogy valakinek em, hosszú haja legyen. Igazából Laíszának a lobogtatni szó lenne itt a leg megfelelőbb a magyarban. Tehát olyan. Em, olyan hosszú haja legyen, hogy az úgy lobogjon a, a, a szélben, és ezre valaki hosszú hajra tesz fogadalmat, akkor az egyértelműbb volt már, hogy az a nazírsággal van összefüggésben. Oké, okay, a következő példa, ami a legfurcsább volt a Misnában, Haréni Mechálkel. Íme én elfogom, elfogok látni, vagy, vagy etetni fogok. És erre azt mondtuk, hogy ez is már a nazirságnak a fogadalma. De van az etetésnek a nazirsághoz? Mi majdá dein kilkulszárőjú. Itt is úgy tűnik, hogy a misna szerzője a kilkul szót, azt nem etetésnek, hanem valahogy a hajjal kapcsolatos kifejezésnek tekinti. De honnan vesszük ezt? Kedett nán, szíj, rabi húda, kilkul. Ahogy tanultuk, hogy rabi huda tanította a Chávez traktátusban, hogy a e, majd mit tanította, azt mindjárt elmondom, de először, hogy a Kilkula szó amit mi inkább etetésnek, vagy ellátmánynak e, fordítunk, ő azt a halántékként használta. Miért? Majd minnyire látni fogjuk. E, a Chávez traktátusban tanultuk, mi magunk is tanultuk ezt, csak ennek már lassan két és fél éve, hogy a szombati e, a közé tartozik ugye az, hogy valaki kivisz valamit az utcára. É, ugye magánterületről, a közterületre, vagy a közterületen visz valamit, és a sábeztraktátusban a misna felsorolja, hogy különböző dolgoknál, különböző típusú dolgoknál mi ez a minimum mennyiség, ami már szombatszegésnek számít, hogyha azt az utcára viszem, a közterületre viszem. És a legkülönfélebb dolgok kerülnek ott felsorolásra, köztük például a Uh, sid a mész. Uh, most a, a mészt, azt sok mindenre használták, de meg lepő mondom, gyantázásra is használták, tehát szörtelenítésre. És uh, jó Yehuda azt, hogy minimális uh, gyantázási felület, vagy amit így szörtelenítettek, az ember, nem tudom, hogy ez férfiaknak vagy nőknél, de minden esetre itt a halántékánál az embernek a, a haját ezzel szörtelenítették. Úgyhogy egy kis ö, kőre ö, ráraktak mézt, és azzal bekenték itt a, az embernek a halántékát, és utána azt leszették, és ezzel szörtejtettek. És ez a minimum mennyiség, amit ö, ö, a szidből, tehát a mézből, ha, ö, ha már az utcára visz az ember, akkor az már egy valamire lehet ö, használni, és azért már egy valamire való ö, mennyiségnek számít, és ezért szombatszegésnek számít. Ugye itt az a lényege ezeknek, a mennyiségi meghatározásoknak, hogy az a mennyiség számít már szombatszegésnek, ahol a adott mennyiség már valamire használható. Tehát ezért valamire való. És itt Rabbi huda a kilkul szót használja a halántékon lévő szőrre hajra. És ezért mondjuk azt, hogy a misnában is a kilkul, meg kálkel szó, az a hajnövesztésre vonatkozik, és az illető ezt a kifejezést használja, akkor ez már elég indikáció arra, hogy ő e, názir akar lenni, hajat akar nevezteni, tehát názira akar lenni. Talmud azt kérdezi, én ma mizeni nai? Azt mondtam, igen, de lehet, hogy nem erre gondolt, hanem a mekálkel szónak a másik jelentésére, ami etetést, ellátmányozást jelent, vagy mi is fordítottuk a Misnában. Ugye ez az ismertebb jelentése is ennek a szónak. Maga a Tóra azt mondja, hogy szív, mert Hálkal, Jaisvesz, Avivesz, Echav, és etette, ellátotta József. Ellátta, József. Apját és testvéreit, amikor azok lejöttek Egyiptomba, és ott is a mechálkel szó van használva. Tehát lehet, hogy az illető, amikor azt mondja, hogy ha mechálkel, íme én mechálkelok, akkor nem a halántékon lévő haj növesztésére gondol, hanem sokkal kézenfekvőbb, hogy arra gondol, hogy ellátok valakit, valamilyen ellátmányt, a szegényeket fogom ellátni. Amber Schmuen, ha nem is a be száll, hogy a nem itt is, Más a kontextus, az illető fogja a haját, és azt mondja a rejni mecháll és innen tudjuk, hogy a mechálkel szót, azt nem ellátmányozásként, hanem hajnövesztésként gondolta. Oké, okay, megyünk tovább. A következő példa a mistában az volt, íme én elküldöm a hosszú hajamat. E... eleresztem a hosszú hajamat. a leach pera. Most a pera az az ilyen gondozatlan hosszú hajat jelenti és akkor itt is, amikor azt mondja, hát de ingedesszal leach pera, én elereztem a hosszú hajamat, akkor arra gondol, hogy, hogy meg fogja növeszteni a hosszú haját. Majd adén silluach ribuya, yahudik szív, sillachich pár És A probléma az az, hogy az eleresztés, az nem egyértelműen növesztést jelent. Majd mindjárt látni fogjuk. Honnan veszük, hogy itt az eleresztem a hosszú hajamat, az azt jelenti, hogy e, megnöveztem a hajamat. Szóval, amúgy mert az eleresztést látjuk, hogy a énekek énekében e, azt mondja a te eresztéseid, tehát a te növe, növekményeid azok legyenek olyanok, mint egy gránát-alma liget. Tehát akkor öm, öm, ez mit jelent? Mint ahogy a gránát-alma ligetben lő, nőnek a, 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 a gyümölcsök, úgy a te növekményeid is legyenek. Tehát akkor ez a chaleach, ez növekedést, növekményt jelent. Azt szent hogy én ma midi de a buri. De miért? Miért nem mondjuk inkább azt, hogy ez az eleresztés, ez valaminek a levágását jelenti? Hiszen van erre utaló tóra idézet is a szóhasználatra. Se leach maimap né chucoisz. Vizet ereszt a, kin, a, a ki, kintre. Akkor a vizet ereszt, az mit jelent? Hogy elengedi az égből a vizet. Ugye ezzel dicséri Istent. Honnan van ez az idézet? Jobb könyvében. Azt mondtam, tehát akkor mit látok, hogy a se az elereszteni az, um, az jelentheti ezt is, meg azt is jelentheti azt is, hogy megnöveszteni valamit, meg azt is, hogy levágni valami növekményt. Tehát akkor így nem teljesen egyértelmű még, hogy a perás, a leách pera, a hosszú haj eresztése, az uh, a hajnövesztést jelent. pera, pera, Jalif, Xívvakakadesi, pera, Xívhassam, Gáborékai hegyöt, Perela, Istéhu. Azt mondja erre a Talmud, a mi a szerzője a a hasonló kifejezések elvét tanítja, vagy tanulja, és ugye ez a perá e, szó, tehát a hosszú haj szava, e, az e, a názér kapcsán úgy szerint, a tórában, szent legyen a názér növessze perá haját fejének, tehát a fejének a hosszú haját, és ugyanezt a perá kifejezést e, a ne eresszék meg a kohaniták terájukat, e, e, tehát a, a, hajuknak a, a, ne, a hajukat ne növeszék meg, ugye a papoknak tilos volt hajat növeszteni, és ezért tanulja, hogy a scholeach, ami a kohénaknál is a megeresztés, a növesztés jelenti, az itt is a nazirnál is a növesztés jelenti, és ezért valaki azt mondja, hogy elereztem a hajam, akkor az hajnőveztésre utal. Ibai széma, hajsulé ach ma'im namili bújahu, de kad máskin lé májalepirja veriba. Illetve lehet még egy lehetséges válasz, ha visszatérünk ahhoz a kérdéshez, a, ami ennek a választ, ezt a választ megel, megelőzte, akkor itt a kérdés az volt, hogy azt látjuk a tórában, hogy sülé ach máim hogy Isten vizet ereszt kintre, akkor azt úgy értelmeztük, hogy ereszt az azt jelenti, hogy levág, hogy eldob. Akkor is erre mondtuk azt, hogy akkor a eresztése, a hosszú eresztése is jelentetné azt, hogy elvágja, levágja a haját. Igen, ám csak, hogy maga az eredeti idézet sem biztos, hogy így értelmezendő, mert úgy is lehetne értelmezni, hogy vizet ereszt, az nem azt jelenti, hogy levágja föntről, hanem azt jelenti, hogy ráereszti a földre. Tehát akkor az mégiscsak a növesztést ereszti, ráereszti, hogy az öntözze a földeket, és gyarapodjanak ott a gyümölcsök. Oké, okay, megyünk tovább. A következő példa a hát Rea Lajci Parin, Rebi Mera Imen Nazir. A következő példa az volt, hogy az illető azt mondta, íme rajtam a madarak. Erre mit mondtunk? Rebi miért szerint ez már elég indikáció ahhoz, hogy az illető Nazir legyen. A bölcsök szerint viszont nem. Ugye mi úgy értelmeztük, hogy azért mi a köze a madaraknak, a nazírhoz, az, hogy az nazír madár áldozatot hoz. Lesz egy ilyen magyarázat is, de azért nem kézenfekvő, hogy erről van szó, mert alapból a nazír, ha végigcsinálja a nazírságát, anélkül, hogy tisztátalanná válna, akkor a nazírság végén bárány áldozatot hoz, és nem pedig galambáldozatot. Akkor hoz galambáldozatot, hogyha időközben tisztáltalannál válik, és ezzel megszegi és megszakítja a 30 napos nazír fogadalmát, és amikor megtisztul, akkor hoz újra egy, vagy hoz egy két galambáldozatot, és utána kezdi a napok számolását, de ez egy speciális eset. Normál esetben a nazír végigcsinálja a nazirságát, akkor nincsen madáráldozat, és ezért nem teljesen egyértelmű, hogy ez a magyarázata Uh, annak, hogy a HDLI parin, íme uh, a galambokat magamra, vagy a madarakat magamra veszem, akkor az valóban a nazírságra vonatkozik. Uh, my time, de remi mér, akkor mi, mi, a, mi mégis a remi Meir magyarázata, hogy ezt elfogadja, és ezt elég indikációnak tekinti az illető nazírnak számítson. A lakis ciparin smuhin lesz-e arra, kibéle lav. A és lakis, azért, mert az illető, amikor madarakat mond, akkor egy bibliai idézetre utal, amely bibliai idézet egy mondatban a, foglalja a haj növesztését a madarakkal. Milyen bibliai idézetről van szó? E, net Dnecáról van szó, e, azt hiszem, akiről azt mondja Dániel könyvében, "Ad de iszárekenes Sarin rábeutra farin kützi Hogy azt jövendőli Dániel, hogy majd Nebuhad Necár, Babilónia kiránya, királya, magára, magára marad, és megnő a haja, mint a e, sasoknak a, a, a tolla, körmei pedig, mint a madaraknak a körmei. Akkor itt is a haj növeztése és a madarak egy mondatban vannak, és az azt mondja, én magamra veszem a madarakat, akkor tulajdonképpen erre a Biblia idézetre utal. Érdekes, mert ebből ugye azt látjuk, hogy mennyire köznyelven volt a tanach, a biblia. Hogy az emberek ilyen bibliai szólamokban beszéltek, és valaki azt mondta, hogy magamra veszem a madarakat, akkor egyből összerakták, hogy akkor ez a madár, ez az a madár, amelyik egy mondatban szerepel a, haj, a hosszú hajjal, tehát nyilvának az illető itt tulajdonképpen költői megfogalmazásban arra utal, hogy hosszú hajat fog nevezteni. De miért szaváltam, mátfisz inis de midi de szamiglei? De miért pedig, azon az állásponton van, hogy egy ember em, em, tud utalni valamilyen Bibliai mondatra, amiben egy mondatban valami, ami egy mondatban valami mással. Ugye ez a matfisz, ez egy olyan fogadalomtételi változat, amikor valaki nem egyértelműen fogalmaz, hanem valamit mond, ami, utal, ami, ami átvesz valahonnan máshonnan egy másik fogalmat, és ezt vonatkoztatja magára. És itt ugye az a kérdés, hogy valaki, mond valamit, ami nem teljesen egyértelmű, de az egyben van, egy, mond, egy, egy, egy bibliai mondatban van valami mással, ami viszont egyértelmű, ez esetben ugye a hosszú haj és az a názírság fogadalmával, akkor azt tekinthetjük-e érvényes fogadalomtételnek? De miért szerint igen? És ő ezért ezt elfogadja, mint opció. A bölcsök szerint nem is. A bölcsek azt mondták, hogy ha valaki azt mondja, hogy magamra veszem a madarakat, akkor az nem elég ahhoz, hogy... Ö, ö, Názirnak tekintsük. Oké, okay, ez a magyarázattal és lakisnak a bölcsek és a mér vitájára. Tehát akkor mi a vita, és lakis szerint, szemlélysz lakis, és lakis szerint, a mér és a bölcsek között az, hogy egy bibliai mondatból kiragadni egy szót, és azt, használni egyfajta utalásként valamire, ami abnak a bibliai mondatnak a másik felében van, az elég eh, erős indikáció-e eh, a nyelvhasználatban arra, hogy aztán ebből mondjuk egy érvényes fogadalom legyen. De miért szerintem? Igen. A bölcsök nem. De miért szerintem? De miért szerintem? Szó nincs erről. Senki nem gondolja azt, hogy egy ilyen áttéttel e, lehetne fogadalmat tenni. Hanem miről van itt szó? Egész másról. Um, arról, amire mi is gondoltunk eredetileg, amikor a misnát olvastuk. Kulál, a matfiz. Ela, hányi, támdorab, mérlek, a sinas, sem a cipari, na, azért, amíg kiből a lap. De miért? Azért mondja azt, hogy a, a madaraknak, a madarakra való utalás az már elég erős ahhoz, hogy azt nazírságnak tekintsük, mert a, arra gondolunk, hogy lehet, hogy az illető arra gondolt, hogy ha nazír lesz, és tisztátalan lesz, akkor majd kell hozni a madár áldozatot. És erre, ettől már tartanunk, ki, hogy ez, erre gondolt, és ezért ez egy érvényes ö, nazírsági fogadalom. Azt szóval ha már erre gondolunk, hogy ő madár áldozatot vesz magára, akkor miért nem inkább arra gondolunk, hogy egy önkéntes áldozatként, ola áldozatként magára veszi a galamb áldozatot. Azt mondja, Im a reallá, Azt mondja nem, mert akkor a ken a e, fészek szót kellett, hogy használja. Mikor e, áldozatot tipikusan e, hoztak ilyen galamb, önkéntes áldozatot e, galamb, galambokból, egy e, hím és egy nőstény galambból, akkor a fészek kifejezést mondták. Azt mondták, magamra veszek egy fészket. És nem ezt mondta az illető. Azt mondták, de Dilma már, azt jelenti, hogy akkor még mindig lehet, van egy másik is, akinek galambázatot kell hozni, ez pedig a leprás. Lehet, hogy azt mondta, hogy én magamra veszem a leprásnak a galambádzatai. Azt jelenti, hogy Talmud, oké, okay, jogos, itt is arra van szó, hogy van egy kontextus. Elmegy előtte egy nazir, és azért, hogyha azt mondja, magamra veszem a madarakat, akkor itt már van kapcsolat a nazírsággal, és ezért tekintjük nazír fogadalomnak ezt. azért nazír a Patra, mint karban Nassau Azt szerettem, hogy csak. akkor lehet, hogy még mindig nem azt mondja, hogy magamra veszem a nazírságot, nem erre akar utalni, hanem arra akar utalni, hogy elment előtte egy nazir. És azt mondja, hogy ha majd ez a nazir tisztátalan, akkor helyette meghozom az áldozatot. Szerintem hogy nem. Miért? Ki gondolja azért nazir, véle falam. Nem. Itt arról van szó, hogy egy tiszta nazir ment el előtte, tehát erre nem lehet gondolni. És ezért ez már elég erős kontextus ahhoz, hogy indikációnak tekintjük arra, hogy az illető azt mondja, hogy nazir leszek, és ezt azzal fejezi ki, hogy magamra veszem a galamb áldozatot, mert azzal gondol ezzel, hogy magam veszem a galamb áldozatot, mivel én most názír leszek, ha tisztátalanná válnék, kell hoznom galambokból áldozatot, én ezt most magamra veszem. Májben nájuik, a binájukig, a inda amercipanyosz mukiniosza ár. Azt mondtam, oké, akkor gyakorlatban, ha mindez a kontextus megvan, akkor mi a különbség a mi és lakis magyarázatok között? Szóval Talmud az, hogyha az illető egyértelműen a bibliai mondat áttételére utal, ugye, amiről és lak is beszélt az első magyarázatban. Azt mondja, magamra veszem a hajhoz közeli madarakat. Akkor egyértelmű, hogy arról beszél, arról a bibliai mondatban, ahol a haj meg a madarak egy mondatban vannak. És itt akkor vita van. De a bégében de ha in nazirai, vele in lajlaj. De Biaikalan -e szerint ez nem elég indikáció, tehát csak akkor lesz az illető mégis Nazir, hogyha elmegy előtte egy másik Nazir, amikor ezt mondja. Le lak is lakés, de én ezért le e, szerint viszont akkor is Nazir lesz az illető, ha éppen nem megy előtte egy Nazir. Miért? Mert ez a bibliai eh, szóhasználtra való utalás, az már elég erős indikáció. Azt jelent almúr, mikor a mándömenlői mátfiszén is bérszet a aztán nézzük ezt meg. Tényleg kicsit közelebbről. Ha valaki használ egy bibliai mondatból kiragadott szót, és azzal tulajdonképpen áttételesen utal valami másra, ami ugyanabban a mondatban van, akkor létezik olyan vélemény, aki azt mondja, hogy ez nem elégedési indikáció. Ugye itt nagyon érdekesen a kapcsán, hogy, hogy a magyarban is vannak olyanok, most nem biztos, hogy tudnék rögtön példát mondani erre, de amikor mondunk egy kifejezést, Valójában ez a kifejezés nem azt jelenti, amit mondtunk, hanem valamit, amivel egy, egy bizonyos esetben nagyon erősen együtt szerepelt. Ez egy nagyon tipikus magyar, magyar nyelvi dolog, de most egy se, egyetlen példa sem jut eszembe. Mit tudom én a... Oké, okay, egy, egy nagyon ez még nem vált belőle ige, de mondjuk például a nokiás doboz, ugye? Akkor ez valamilyen történetben együtt szerepel a korrupcióval, és akkor ebből egy olyan szállóiga lesz, amiben egy idő után már igét is lehet, igeként is lehet. Nokiás dobozozunk, az azt jelenti, hogy, hogy korrupciót csinálunk. Most nem így ez még nincs használva, de számos ilyen példa van, hogyha esztekbe jut ilyen, akkor azt kérlek, írjátok be példaként a kommentek közé. Bár is legyen, itt ugye miről beszélünk, hogy nagyon jól ismerték a Biblia szövegét, mondtak egy szót, és az a szó együtt szerepel egy másik szóval, akkor tulajdonképpen elfogadható lenne, hogy ez a szó, amit mondtak, az igazából utal arra a másik fogalomra. És korábban azt mondtuk, hogy és lakis szerint ez lenne a vita de Mér és a bölcsek között. Revi Mér szerint ez egy létező és használható nyelv, elfogadható nyelvhasználat. A bölcsök szerint viszont nem. Viszont azt mondja a Talmud, biztos, hogy létezik olyan, aki nem fogadja el, hogy ez egy ö, érvényesíthető nyelvhasználat? Mondjunk egy példát. Ha hatánya, hogy a a Min, ha rézus ha valaki azt mondja, jobb, akkor az már esküt jelent. Tehát például valaki azt mondja, ehm, hogy öm, valaki azt mondja, jobb, a magyar nyelvben jobb az azt jelenti, hogy jó, de itt ö, az irányról van szó. Tehát, jobb irány, hogy nem, se, nem eszem ebből vagy abból. Most, ha ezt mondja, akkor nem azt a kifejezés azt látja, hogy eskü, de mégis ezt eskünek tekintjük, érvényes eskűnek tekintjük. Oké, okay, Larissa, köszönjük szépen, itt van a nyelvés közöttünk. Azt mondja, hogy ezt, amiről beszélünk, ezt szimbolikus framingnek nevezik. Oké, okay, tehát itt is akkor a minszó a jobb, az esküt jelent. Miért jelenti az esküt? Nem azért, mert együtt van egy bibliai idézetben az eskü szóval a jobb szó. Ahogy olvasjuk, Lámi Sombik színben yeminai, Minda, Usmájl, Rössömájm és a helyi ajlon. Hogy írva van, és felemelte jobbját és baját az égre, és megesküdött a világ életére. Tehát akkor az esküsző a jobbján, a jobb szóval együtt van. És mit látunk? Hogy mindenki elfogadja, hogy a jobb szó az esküt jelent. Feltétlenül azért, mert Együtt van a Biblia idézetben az eskü szóval. Anri misumni misumi Ikres ruha. Szerintem nem? Szó szóval nincs erről. A jobb szó az a héberben szinonimálja az eskünek. Nem egyszerűen együtt van egy Biblia idézetben az eskü szóval, és ezért lehet itt használni. Hanem az maga az eskü. De tanja, miná jöjni minis és hogy egy másik prájtában tanultuk, honnan tudjuk, hogy a jobb az esküt jelent, és nem már nincs bár semmilyen minnolj, ahogy írva van, egy e, Isten a jobbjával. Um, Na'le'aimesz, ma'ise'isua, és ugyanígy a bal is különben eskütyelent, s nem már bizrőlje, Uzai, ahogy ugyanannak a mondatnak a folytatásában írva van, és bal e, karjának erejével. Tehát akkor a bal meg a jobb, az nem csak a bibliai, mondatban lévő együtt szereplés okán, hanem saját jogon is esküt jelent. Oké, okay. idányi tartott ezeknek a kifejezéseknek az értelmezése, és most pedig egy következő misna jön, és egy nagyon egyszerű kérdéssel fog foglalkozni, ugye a nazir fogadalma az három dolgot foglal magában. Magában foglalja a bor és a szőlő termékek tilalmát, Magában foglalja, öm, magában fo fo foglalja a hajvágásnak a tilalmát, és magában foglalja a halottakkal való érintkezésnek a tilalmát. A kérdés az, az hogy valaki részleges nazir fogadalmat tesz, tehát mondjuk az ezekből közül csak egy részt vesz magára fogadalomként, akkor ilyenkor mi van? létrejön a fogadalom, de csak arra a speciális dologra, vagy ha már egy részét magára vállalta a nazírságnak, akkor az teljes nazírságot eredményez. Rén, azimina Harcáni, mint Zagén, a Ágláhánysz, mint Tuma, ha valaki azt mondja, íme én nazír leszek a seprőtől, ugye a seprűnek nevezik, ami a bor aljában. seprő. Vagy, ö, ö, vagy íme én magamra veszem, hogy nazir leszek a szőlőnek a héjától, ami megmarad azután, hogy kipréselték. Vagy nazir leszek a haj borotválástól, vagy nazir leszek attól, hogy tisztáltalannál váljak halottak révén. Hát nézd, nazir, akkor ha csak így részlegesen vette magára a nazirságát, akkor is ő teljesen nazír, mert koldi néz vissza és onnantól fogva a nazírság összes szabály vonatkozik rá. Tehát mit látunk, hogy egy rész nazírság magamra vétele azt eredményezi, hogy teljesen nazírnak számítsak. Azt mondja, hogy halmud, remélyek remélyek remélyek, nem remélyek remélyek követi. De a Halmud nincs Nisztin, de Simon, a mi misnánk, nem Rabsimon véleményét követi. Tányérami Simon, mert én vagyok Hajab Adur Mikulam, ahogy látjuk, hogy a ö, Simon, egy Brájtában azt tanította, szemben a mi Mishnánk tanításával, hogy az ember akkor válik nazírra, hogyha a nazirság minden részletét magára veszi. Ha csak részlegesen veszi magára, attól nem válik teljesen nazírra. Mert a Banan a finülein Nazir, előbb a chadmin hun, A bölcsök szerint viszont, ha csak egy részét veszi magára a nazírságnak, akkor is názirnak számít. My time is, van. Mi a magyarázata annak, amit simon mond? Miért mondja azt, amit mond? Röpszívan azzal az érvel, hogy a Tóra, amikor uh, a nazirról beszél, akkor azt mondja, Mikallá sejje az, amik gefelé ve ádzag. Mindentől tartózkodik, ami a uh, szőlőből készül. A bortól és a uh, seprőtől egészen a uh, szöllő maradványig. És ebből mit látok, hogyha... Uh, um, hogyha nem mindentől tartózkodik, mert csak egy részét vette magára, akkor ezek szerint az nem számít Nazírnak. Ezt mondjálom Simon. Mit mondanak erre a bölcsek? van of my time, a ja, Amerkromi Jaim Sheikhar. Jazír, a bölcsek azt mondják, hogy jó, de van egy másik bibliai idézet, ami úgy szól, a bortól és a szeszes italtól teszi magát Nazírnak. Magyarul? Hogy csak egy részletét mondja az egész nazir fogadalomnak, és azt is már nazírnak nevezi. Ha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy csak részben veszi magára a nazírságot, akkor is érvényes nazír lesz belőle. Ezért mondják e, a bölcsek, és ezt követi a mi misnánk is, hogy a részleges nazírság is teljes nazírságot eredményez. Kedves barátom, idáig tartott a hármas lap. Holnap ezt a vitát fogjuk folytatni, a Bölcsek és Rabbi Simon vitáját arról, hogy a részleges nazírság vajon teljes nazírságot eredményezi. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ma este. Holnap este folytatjuk, addig is kívánunk mindenkinek egy gyönyörű, boldog, nyugodt eh, szombat estét, és szívünk a Jeruzsálemi. Eh, Merénylet áldozataival vannak, imádkozunk a sebesültek sültek mielőbbi fölépüléséért. Kívánom nektek, hogy legyen béke, nyugalom. És a Vuatov,